0: ik herinner bij een bartender die naast ons stond, ja. met zijn handen in zijn zakken, en die keek zo en die zei, what the fuck is this? Oh. Ja, inderdaad, dat was ook het gevoel dat wij hadden op dat
1: ogenblik. <middels> Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar goede verhalen, waarin marketing en menselijkheid elkaar ontmoeten. We doen dat vandaag met Bartel van Izigem, Hans Perkie en Tim van Petegem van Life Experience Agency Meet Marcel. Als dream designers maken zij elk event onvergetelijk of dat nu een productlancering, personeelsfeest of huwelijk is. Ze waren drie jaar op rij, de nummer één in het nationale eventlandschap en zijn de op één na jongste aanwinst binnen de Only Humans familie. Oh. Welkom Hans, Bartel en Goedemiddag. Tim. Hallo. Hey. Um, ik ga even starten bij het begin en dan kijk ik naar, naar Bartel en, uh, en Hans. Uh, jullie zijn gestart in 2008... Um, als ik me niet vergis of goed geïnformeerd ben, van waar plots de start, uh, om te zeggen van ik begin of we beginnen onze uh, eigen agency?
2: Ik denk dat de, de, de oorsprong van Meet Marcel vindt zich uh, een paar jaar vroeger, uh, 18 jaar vroeger, in 1990. Dan ben ik als een van de eerste in België gestart met een event agency. Um, eigenlijk dan eerder nog organisatiebureau. En dan uh, hebben wij een pak van activiteiten georganiseerd, uh, waaronder ook wat promoacties. En op een gegeven moment was er een, een jobstudent, Bartel van Izegem die zich kwam aanmelden. En dan al heel uh, snel herken ik daarin een witte raaf. En dan is Bartel stage blijven lopen, stage, dan nog mee aan boord als, uh, als medewerker. En dan finaal in 2008 hebben we besloten om, uh, om uh, zeg maar het uh, aandeelhouderschap open te trekken en uh, met een nieuwe naam, met een nieuwe win te starten.
1: Ja, oké, okay, dat was voor jou de start, Bartel, dat je er bent, uh, bent bijgekomen. Um, waarom uh, die prikkel of, of na, de, na dat uh, stage lopen uh, jouw ding van ja, dit is echt iets voor mij, hier wil ik blijven?
0: Eh, wel, ik ben eerder toevallig um, in de eventuele terechtgekomen, inderdaad via een, um, een jobstudent die ik was bij, bij Hans, um, ergens, uh, ja, ik denk, begin jaren 2000, zoiets. Um, waar die prikkel? Ik had heel snel het gevoel dat die sector enorm veel potentieel had je voelde eigenlijk in die periode al heel erg dat er een beweging was in dat communicatielandschap. En uh, daar had ik het gevoel van, oké, okay, ik had altijd heel erg de neiging om te kijken naar reclameagentschappen, de klassieke reclameagentschappen, een beetje vanuit mijn opleiding en zo. Maar die eventsector, die eigenlijk nogal... Ja, um, eenvoudig en soms wat amateuristisch was als ik startte, evolueerde echt naar een discipline aan zich. En dat vond ik eigenlijk wel interessant uh, om, om daar verder in te investeren.
1: Ja, en dan, uh, Tim, op een bepaald moment ben jij daar uh, ook bijgekomen. Welk ja. jaar was dat?
3: Nu zou ik een beetje moeten denken: 2007. Rechtstreeks van de schoolbanken. Eigenlijk um, uh, ja, passie voor evenementen, want tijdens mijn vijf jaar studententijd was ik eigenlijk meer bezig met dingen te organiseren dan achter mijn schoolboeken te zitten. Maar uiteindelijk heb ik mijn diploma gehaald en ik had echt een passie uh, ja, voor het organiseren van zaken. En mensen hadden toen gezegd van je moet echt ervaring opdoen. En toen ben ik bij toenmalige Quest events nog terechtgekomen. En dan uh, ja, eigenlijk onmiddellijk het gevoel gehad dat ik op de juiste plaats zat. En kijk, we zijn ondertussen uh, 15 jaar later verder bijna. Um, en ik zit hier nog steeds, ja. dus uh, <laughs> en doet nog altijd heel graag. Oké, okay, oké. Okay. Um, Hansje zei 2008 nieuwe
1: naam, hè, lancering nieuwe naam, uh, Meet Marcel. Waarom Meet Marcel? Of wie is Marcel? Hansje, grootvader. Vroeg... Ja, dat, dat is mijn <laughs> grootvader. Dat is mijn
2: grootvader. <laughs> ja, ja. Um, um, we komen uit uit Questy en. en um, Events was zo'n een, een soort tag die er op een bedrijf ging. En, en weer het idee van, jullie, uh, jullie zijn pakketverkopers, standaard pakketjes voor evenementen. Mensen komen een halve dag uh, mieten in Brussel, Antwerpen, Brussel of Gent. En dan gaan we in de namiddag nog even uh, wat hoppen en wat leuke dingen gaan doen. En dat was zo het idee die daarop kleefde. En zoals Barteltrecht zei, in het begin waren we eerder organisatiebureau, event agency, was het vooral... Zaken om logistiek goede event te organiseren en door de jaren heen gaat het gewoon meer opschuiven, meer naar het content verpakken toe. Um, dus die events, uh, dan wou wij wat meer een live communicatieagentschap zijn. We hebben eigenlijk gezegd, van, laat ons de naam volledig gaan, uh, gaan uh, skippen. We starten van scratch, we zoeken een naam die, uh, die blijft kleven. En inderdaad, mijn grootvader noemde Marcel. Dan dachten wij Marcel.be, dat maakt het ook heel erg persoonlijk. Um, maar dat, uh, dat was steeds bezet. En dan zeggen we, oké, okay, laat ons verder denken. En dan zijn we bij Meet Marcel terechtgekomen. En Marcel is voor ons eigenlijk, wij noemen het een beetje de karma van het bedrijf. Dus het is de spirit waarin we, we events organiseren, uh, bedenken. Um, maar je gaat eigenlijk Marcel nooit ontmoeten. En we hebben in het begin ook altijd een campagne gedaan van hele leuke eventuele foto's. Waar mensen met heel veel verwondering staan te kijken naar iets of iemand. Maar eigenlijk nooit, nooit hebben... We hebben nooit getoond wie het is eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. In het uh, cliënteel uh, is dat dan uh, ook hard geëvolueerd? Als je zegt, van we zijn met die nieuwe naam, nieuwe branding, nieuwe... Aanpak uh, weg van we willen vooral geen standaard uh, pakketten aanbieden. Is dat dan ook sterk geëvolueerd, Bartel?
0: Ik denk het wel. Um, als we kijken naar de evolutie van de klanten bij mij, Marcel, uh, dan is dat toch uh, vrij aanzienlijk in, in de voorbije 15, 14, 15 jaar dat we bezig zijn. En ik denk dat die insteek om dat weg te trekken van het puur praktische en te gaan zoeken naar, naar meer die storytelling, om te luisteren naar het verhaal van een brand of, of van een bedrijf of van een persoon, dat dat ervoor gezorgd heeft dat wij eigenlijk, waar we vrij rustig gestart zijn, nam ook zijn tijd. Hè. Ik kan niet zomaar als agentschap zeggen, we gaan eventjes onze stijl proberen te veranderen, gaan proberen om te mikken op een ander publiek. Dat vraagt tijd. En die eerste jaren was vooral op klanten die er dan waren, ik denk aan een Centea, ik denk aan een Mobistar, een Pfizer in de beginperiode. Dat was investeren, proberen om duidelijk te maken hoe wij in die business stonden, hoe we het anders wouden doen. En, en dan op een bepaald ogenblik gaat de bal wat aan het rollen. En dan kom je in een situatie waar je merkt dat er door vooral mond aan mond te, reclame eigenlijk nieuwe klanten naar je toe komen. En dan kan je bevestigen in dat idee van oké, okay, hoe gaan we hierin wat, wat storytelling gaan steken. klinkt misschien wat als een, als een buzzword word deze dagen, maar ik denk dat dat wel het grote verschil heeft gemaakt.
2: Het is duidelijk verschoven, hè, want... Uh Initieel waren we eigenlijk gestart, ja, als je kijkt naar een logistiek organisator en je schuift op naar dat meer creatieve, en we hadden klanten die eigenlijk uh, ja, mee zijn geëvolueerd met ons in dat creatieve aspect, maar je hebt ook klanten die afgehaakt hebben, die zeggen van nee, we zoeken eigenlijk vooral een logistiek organisator, dus dat is een beetje een natural flow geweest.
1: Ja, omdat de klanten misschien had, iets hadden van, we hebben nu altijd zo gekend, je blijft een beetje in die categorie zitten en nieuwe klanten dan weer jullie vanuit de hele nieuwe benadering, content storytelling ja. leren ja. kennen. Oké, okay. um, uh, jullie zijn vandaag met drie venoten. jullie zitten hier alle drie aan tafel. Timmy, ik kijk even naar jou. Uh, naast die drie venoten is er nog een team hè, van, uh, van Meet Marcel. Um, hoe is dat
3: samengesteld, met hoeveel mensen zijn jullie? Wij zijn nu met uh, 14 personen, of 15 personen, um, <coughs> ja, eigenlijk een, een, een allegaartje van vooral um, heel creatieve mensen. Ik uh, denk dat iedereen bij Miet Marcel heel sterk leeft. Het zijn allemaal mensen die een, een eigen willen hebben, een eigen karakter. Um, maar heel veel op reis gaat, heel veel gaat eten, heel veel gaat drinken. Om eigenlijk zoveel mogelijk inspiratie te gaan opdoen in de wereld rond zich. En dat is wel leuk vinden, we, want als iemand bij ons bijvoorbeeld uh, even op verlof is geweest, komt hij altijd terug op kantoor met de zotste ideeën. En dat zorgt er wel voor dat Miet Marcel constant groeit, evolueert, maar constant ook eigenlijk uh, geïnspireerd wordt van binnenuit. En dat vinden we wel heel tof aan ons team. Uh, het is een jong, het is een dynamisch team, maar het is vooral een leuk team. Leuk om mee samen te werken, daar dagelijks.
1: Ja, en hoe hou je die specifieke karakters of creatieve mensen allemaal op hetzelfde spoor of, of, of binnen de lijnen
3: van een organisatie? Want dat, dat zal misschien niet altijd heel gemakkelijk zijn. Dat klopt. Um ik denk zeker in, in, onmiddellijk gecorreleerd ge aan het idee dat, dat mensen een eigen willetje hebben en heel goed weten wat ze willen of heel goed voor zich zien hoe zij dat evenement zien, zorgt dat ook voor de nodige botsingen binnen, binnen ons bedrijf. Maar ik denk uit die, uit die botsingen, uit die frictie, komt vaak ook het beste resultaat voor die klant. Je voelt ook heel hard dat mensen elkaar heel hard... Uh, triggeren heel, heel sterk uitdagen. Dus die verschillende karakters botsen met elkaar, maar er zit dus ook een, beetje een gezonde contest van wie komt met het leukste idee, wie komt met het beste idee. En als je dat allemaal samensmijdt in een bedrijf als Miet Marcel, dan krijg je daar vaak wel de beste resultaten uit. Maar ja, zeker in tijden van vandaag, waar, waar eh, iedereen toch eh, de nodige tijd wil nemen om ook een stukje voor zijn privé daar een gezond evenwicht in te vinden. Ik denk dat de mensen bij Mietmarcel vooral heel gepassioneerd zijn allemaal. Maar dat zorgt ervoor dat ze niet alleen gepassioneerd zijn voor de job, maar eigenlijk ook voor andere zaken in het leven daarnaast. En dat moet je allemaal een beetje goed kunnen matchen. Dus we zijn op dat vlak een bedrijf die heel open communiceert. Uh, dat botst bij ons vaak een keer. Er kan een keer een, een iemand zijn die zijn stem verheft. Maar dan is dat ook uitgesproken. Kunnen we daar ook mee verder? En ik denk dat dat wel een hele leuke spirit is om in te werken. We zijn heel oprecht en heel eerlijk. Van vernoten naar mensen. Ik denk dat we heel Plat zijn van structuur. We zitten ook in een, een kantoor die vlak, volledig vlak open van is. structuur. Ja. vlak van structuur. Dat zei ik wel. Plat van Platt, structuur. Ja, dat is West-Vlaanderen. Ja, ja. 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 Een vlakke structuur. Dan. We zijn een vlakke ja. structuur. Maar dat zorgt er wel voor dat we, dat we heel open zijn en heel eerlijk zijn. En ik denk dat dat, at the long run, wel de beste maar, relatie is. Wat,
2: wat volgens mij heel hard bindt, is het, het zijn mensen die in het leven staan. Dus ik, ik denk, moesten ze elkaar bevragen: naar, wat zijn je diploma's? Waarschijnlijk zelfs die van elkaar weten wat ze allemaal hebben gestudeerd. En dat is eigenlijk ook niet direct zo'n issue. Het moeten geen mensen zijn die levensvisie hebben, die zin hebben om er iets van te maken. En heel erg breed interesses hebben ja. dat dat plank
1: is. Oké. Okay. Als jullie spreken over feesten en events, of daar spreken jullie eigenlijk niet over, hè, over feesten en evenementen, uh, veel liever over dreamdesign, uh, of dream designs heb ik uh, gehoord en gelezen, uh, kan je dat concept eens uitleggen? Uh, Bart, ik kijk
0: even naar ja. jou. Um, wel, als je zegt events en feesten, dan kom je weer een beetje bij de perceptie die mensen hebben bij uh, organisatoren. Hè. Dan denken mensen, ja, regelen jullie dan ook de catering en de stoelen en de tafels? Ja, evident. Hè. Um, als je een wagen koopt, dan koop je niet een ding met vier wielen die van A naar B brengt. Maar dan koop je image, dan koop je een ziel, dan koop je een verlengde van wie je zelf bent. En ik denk dat dat het grote verschil is waarom wij nooit echt het woord events of organisator zomaar willen gebruiken. En dat we gezocht hebben naar een leuk woord die dat eigenlijk een beetje kan vervangen. Uh, die dream designs komt vanuit het idee van een leuke alliteratie, die DD die erin zit. Maar ook het, het punt dat je eigenlijk iets probeert te realiseren. Um, ...die je levenslang meeneemt. Als je uh, een, een event heeft als, als medium iets heel krachtig, dat is authenticiteit. Je maakt het echt mee. Hè. Wij kunnen vandaag in deze podcast op stop drukken. Als we dit capteren, kunnen we dat gaan monteren. Maar in een event is dat niet mogelijk. Uh, het start en het loopt tot het gedaan is. Echter kan bijna niet. En vandaar vonden wij dat leuk... Die zinspeling of dat, dat woord Dream Designs geeft eigenlijk het idee dat je iets beleeft waarvan je bij wijze van spreken, het klinkt nogal huber, misschien op het einde van je leven zegt, dit vergeet ik niet, die, die 40ste verjaardag of die lancering van onze brand. Ik denk dat we alle drie onmiddellijk heel wat voorbeelden kunnen geven waar we zeggen dat was een momentum die daar was, een energie van mensen samen en we zijn het in deze coronatijden soms een beetje vergeten. Die uniek was, die we niet meer vergeten. En dat is een heel sterke kracht van ons medium. Vandaar feest of organisatie, dat klinkt praktisch. Dream design, dat, dat maakt het specialer.
1: En daar zit creativiteit
2: in.
3: Absoluut. Ja.
2: Ik vind event of feest als eerder het middel om tot die dream, dreamverwezenlijking te komen. Dus maar
3: het is, het is hetgeen dat we ook altijd gezegd hebben. Als je het morgens wakker wordt en je hebt een droom gehad. Uh, over, ...over een hond, over een vrouw, over een man... ...dat kan echt heel lang blijven hangen bij een mens. En je hebt echt het gevoel dat je dat meegemaakt hebt. Wel, daar start meestal de organisatie van een evenement. Hoe willen we dat die mensen naar huis gaan? Met welk gevoel? En dan beginnen we na te denken... ...hoe gaan we dit evenement gaan uitwerken? Niet vanuit practicalities als tafels en stoelen en oppervlakte van een zaal... ...maar echt, hoe willen wij dat die mensen naar huis gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat is iets beleven, dat ze eigenlijk nooit niet meer vergeten in hun leven.
1: Ja, is dat dan ook de identiteit die je zoekt als je mensen hebt die bij jullie komen werken, dat die mee op die golf zitten en, en niet zozeer bezig zijn met uh, het, het, het praktische en, en, ja. en,
2: en, en het logistieke? Wat wij doen, wij hebben geen exacte wetenschap. Ik bedoel, wij weten hoeveel vierkante meter we nodig hebben per persoon, maar dat, is van die, dat zijn obvious zaken. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen echt in het leven staan en, en ze hebben er iets van te maken. En, en dat moet zich ergens in die, in die evenementen vertalen. Ja. Hè. Dat er een logica en een... En een, en een ja, een, een, dat er gemeten wordt en, en, en afgemeten wordt, dat is logisch. Maar het is ja. de, de ziel van het evenement. We houden
0: er wel van dat, dat mensen bij ons ook wat karakter hebben. Hè. Ik denk dat dat de basis is van een, van een event. Hè. Um, er mag een hoek af zijn. Um, misschien zijn dat net de, de speciale mensen. Dat zijn net degenen die we er graag uithalen. Die, die, dat praktische, dat draaien we wel rond, met wat ervaring. Maar... Uh, ik zeg vaak, als, als soms studenten eens vragen, wat zou een criterium zijn om, om bij jullie te werken, om iemand te weerhouden, dan, dan zeg ik, ja, ik, ik hoop dat er op een dag iemand komt die zegt dat hij eigenlijk alles kent van de rechtervleugel van een Boeing 747. Op zich vind ik het niet zo interessant, die rechtervleugel van de Boeing 747, maar stel dat die persoon 100 foto's heeft en van elke vijs die erin zit kan uitleggen waarom die erin zit, dan denk ik, oké, okay, dit kan iemand worden. En dat karakter zoeken we heel erg.
2: Ja, nieuwsgierigheid, uh, dat is belangrijk, denk ik. En ja. ik denk ook atypisch. We, we, we
3: hebben niet liever dat er iemand komt en met een antwoord komt op een vraag tijdens een sollicitatiegesprek, dat we eigenlijk naar elkaar kijken en zeggen: Dit hadden we niet verwacht. Dat zijn de type mensen die blijven plakken bij Miet Marcel. Ja. Want alles de dag van vandaag is zo mainstream, alles is zo vluchtig, alles gaat zo snel dat je weinig nog verrast wordt in het leven. En als dan iemand, een jonge hast van 22 of 23 jaar recht tegenover je zit, en je stelt een vraag van, stel je voor dat die klant dat vraagt aan jou, hoe zou je daarop antwoorden? En dan komt een antwoord op, dat je zegt van, mm, van waar altijd dat? Dat blijft best meestal wel plakken bij ons. Dus dat verrast worden door ons team, dat vinden wij heel tof.
1: Ja. Het is dat verrassen dat je dan graag in die event steekt, uh, in die dream design steekt, in die ja, uh, beleving van, van de klant of van, van, van de bezoekers van het, uh, van het event.
0: Wel, ik denk dat die klant, wie dat ook is, als het nu een privaat persoon is, of, of een brand, of een bedrijf, uh, ik denk dat een groot deel van je leven zich in je buik afspeelt. Uh, waar, je, waar je alles voelt, dat gevoel, dat, dat is essentieel op een event. Ja. Nee? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
1: Je zei daar net van... Uh, we kunnen alle drie ongetwijfeld voorbeelden geven. Ik ga er eens, ik ga er eens vragen. Hè, of, 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 als je zegt, van dat sprong er voor mij enorm uit um, naar, naar beleving toe, naar creativiteit toe. Als jullie er nu eens alle drie één mogen noemen weet het, dat is ongetwijfeld veel te kort, maar um, kan je dan eens iets zeggen van op een of andere manier heeft, heeft dat een, een, toch wel een heel belangrijke indruk nagelaten? Hans, kijk eerst naar jou. Ja,
2: ja ik, heb, ik heb ooit voor Omega Pharma uh, op vraag van Mark Koeken een evenement georganiseerd van vier dagen uh, voor zijn absolute kernmanagement met partners, waar met 16 in totaal en we zijn vier dagen hebben eigenlijk de mol gekopieerd, even gemaakt. En de mol wordt eigenlijk als format sterk gemaakt in een montage. Studio. Ik bedoel, je gaat de fouten eruit knippen en je gaat maken dat die sequenties zodanig op elkaar passen dat er een spanningsveld wordt gecreëerd. Op een evenement, bart heeft het eens aangehaald, je kan niet op die stopknop duwen. Ik bedoel, je, hebt geen, je hebt maar één kans. Het is... Het is het is heel erg voorbereiden een evenement. En dan op die knop duwen en maken dat de rollout out goed is. En uh, ik ben dan... Uh, we zijn eigenlijk naar Rome getrokken. We hebben twee dagen in Rome. Een, een, echt een spel gemaakt. Uh, fantastische dingen gedaan. We hebben heel veel research mogen doen. Uh, we zijn in Artena, zuiden van Rome, gegaan. Op een, op een heuveltop waar je enkel met ezels boven geraakt. We hebben heel dat top kunnen mobiliseren om een kooksessie te doen. We hebben het op het plein dan met iedereen met zijn potten naar boven. Uh, maar daar zat een mol in. En, en, en ja, finaal ze hebben geëindigd, ze zijn naar Firenze geweest met de Orient Express in Venetië geëindigd en ik weet, ik ga het nooit vergeten, we zaten op het San Marco plein, te dineren, we hadden een prachtige zaal gehuurd en daar zaten met z'n zestienen en ze hadden mooie Venetiaanse maskers af en dan werd er gevraagd, er waren twee teams, of, of de mol zich bekend wilde maken. En, uh, en dan zijn twee mensen rechtgestaan, dat pas ik En een van die uh, echtgenoten was zodanig verbaasd dat haar man zo goed kon liggen uh, dat ze mij niet meer vertrouwden. En dat zei ze van die dingen dat je zegt, van dat was voor ons zo'n oef-moment. We hebben vier dagen, we hebben echt zes maanden gewerkt op het evenement. Alles omgedraaid, legendes bekeken, alles wat we, waarom maar konden leren, geleerd, toegepast, uh, super dingen gedaan. Ja, dat blijft voor mij nog altijd... Uh, uh, ja, Goosebumps.
1: Ja. ja, uniek, heel uniek. Mm. Bartel?
0: Ik zou um, dan terugkeren naar een tweetal jaar geleden, um, waar de vroegere CEO, ondertussen voorzitterraad bestuur van DecoSpan, ons contacteerde. En hij vroeg um, mij om even langs te komen op een avond. En uh, hij zei, ik word 60 jaar, ik wil er iets speciaals mee gaan doen uh, in de maand juni. Um, heb je zo wat ideeën? Uh, ik twijfel wat, zegt hij. Zou ik een zaal huren? Zou ik een, een tent plaatsen in, uh, in de tuin? Waarop ik zeg, Jan, uh, ik weet dat eigenlijk niet. En hij zegt, ja, maar zegt, je bent toch organisator? Ik zeg, absoluut. Um, maar ik weet niet wie Jan de Smet is. En hij zei, heb je een, een tweetal uur de tijd? Um, en ik zei, met veel plezier. Um, de man heeft een uh, fijne wijnkelder. Ik herinner mij de fles Omar Buzet als wijnliefhebber en Sertin uh, de dacht ik was de andere. Um, en die man vertelt zijn leven, hoe hij eigenlijk uh, aan zijn 21 jaar uh, in het bedrijf van zijn ouders terechtkomt. Het was een, uh, een kleinkind van een vlasfamilie uh, uit de regio van Kortrijk, Menen. En zijn vader die komt een ongeval tegen eh, en eh, daardoor moet hij veel sneller dan verwacht in het bedrijf stappen. Een bedrijf die leenplaten maakt en hij bouwt het finaal uit tot wat DecoSpan de vandaag is. En, eh, een bedrijf die toch wel eh, ja, met een heel sterk image eh, onze Belgische markt ook vertegenwoordigt in dat segment. Die we ook als groep ondertussen eh, kennen. Um, en hij vertelt, het was op zich een heel gezellige avond met de hond en zijn partner mee aan tafel. En hij zegt, wat ga je nu doen? En ik weet dat ik hem zei, uh, ik zal misschien starten, Jan, met een deel van je tuin om te ploegen. En hij zei, waarom? Omdat ik er graag uh, vlas zou inzaaien. Het is zo dat juni de vlasmaand is. Um, en dat legt de link naar jouw kinderjaren. Hè. We gaan ook geen tent zetten, maar we gaan een schuur bouwen. Je bent een man die... ...eigenlijk zijn hele leven in het teken van hout heeft gezet... ...en um, dan, dan past daar geen aluminium of, of uh, plastic kadertent bij. Dan hebben we daar een schuur gebouwd en uh, dan hebben we ook nagedacht van... ...oké, okay, hoe kunnen we daar een aantal elementen in steken? Uh, de Mercedes waarmee zijn vader destijds ooit het ongeval tegenkwam... ...niet het exactezelfde dezelfde waag, die hebben we daar gezet met een, met een gedicht van Peter Verhelst erbij. Dat was wat bevreemdend als je aankwam op dat event, maar het legde wel de link naar een cruciaal punt in zijn leven. En ook op vlak van keitering hebben we nagedacht, kunnen we hier een link leggen met wat hij graag doet, zijn favoriete houtsoort waarmee we ophiers uh, aanstaken hè, en een leuke food pairing deden. En ik denk dat dat bijgebleven is omdat het de man zelf emotioneerde, omdat hij zei... Dit is niet gewoon een event, dit is mijn leven die hier staat. En dan denk ik, uh, mission accomplished op zo'n ogenblik.
1: Ja, absoluut.
3: Ja. Tim, um, als ik iedereen moet uithalen, is het toch een jaar of drie geleden. Uh, de case die we gedaan hebben voor Copperhead um, was een evenement dat Bartel en ik uitgewerkt hebben. Um, en Copperhead was oorspronkelijk een, een groot evenement doen voor zijn uh, topklanten, et cetera. En dan zijn we daar een beetje verder in gaan, gaan, uh, gaan, gaan zoeken... ...samen met, met de, de, de man achter Kopperheid, uh, Ivan Vindevogel. Um, en zijn we eigenlijk op het idee gekomen van... Uh, ...hele kleine, beperkte avonden te doen... ...met enkel top bartenders die uitgenodigd werden... Um, ...in het oudste hotel van België. Um, en hetgeen dat we daar gecreëerd hebben... ...was eigenlijk een, een, um, een avond waarbij dat we op zoek gingen... ...naar de echte emotie van de genodigden. Dus als je naar een evenement gaat... ...komde toe en weet je ondertussen eigenlijk een beetje wat gaat er gebeuren. Gaat een aperitief krijgen, gaat iets drinken, gaat een hapje krijgen... ...we gaan aan tafel, er zal een zangeres komen zingen... dan gaat de dansloer open, we gaan feesten, etc. En we hebben dat eigenlijk volledig omgegooid. Mensen kwamen, kwamen toe, heel veel mensen kenden elkaar niet... ...dat was ook een beetje de kracht van dat evenement... ...maar naast die honderd genodigden zaten er nog een keer zestig mensen... ...die ook toekwamen, maar dat waren eigenlijk allemaal acteurs... ...en de mensen wisten dat niet. Dus heel dat verhaal uh, ontrolde zich, wat gekaderd in het verhaal van Great Gatsby. Um, en op een bepaald moment kreeg je het verhaal van Great Gatsby, die zich uh, live begon te ontplooien. Dus daarvoor hebben we samengewerkt met een immersive, immersive uh, theater uit Londen. En uh, mensen kwamen eigenlijk terecht in dat verhaal. Dus ze werden weggetrokken van hun partner, naar een slaapkamer gebracht, doordat Jay aan het roepen was op zijn vriendin. En, en het, het het leuke aan die avond was te zien dat de mensen echt letterlijk verbaasd waren en eigenlijk heel hard buiten hun comfortzone getrokken waren. Ze wisten op den duur niet meer, ja, maar de dien hier naast mij is dat nu een van de genodigden, is dan nu een acteur. En door het feit dat er zoveel gebeurde tijdens die avond, dan voel je op een bepaald moment die mensen werden weggetrokken van de vaste compagnie waar ze meestal staan te babbelen op een receptie. Ze komen in een andere compagnie terecht, ze kennen die mensen niet. En op een bepaald moment people let go. Ze laten zich echt gaan. En dan begin je echte emoties te zien. Mensen waren aan het lachen. Mensen waren plezier aan het maken. Mensen waren bang, verschoten. En dat was eigenlijk een, een, een avond waar dat we zelf als, als organisatie een paar keer tegen elkaar zeiden van wat de ja, is dat hier?
0: Dat is inderdaad het leuke eraan geweest. Hè? Uh, ik, ik denk dat het tof was omdat het een zekere georganiseerde chaos had. En je wist op den duur niet meer heel goed van Oké, okay, wat is echt en wat is inderdaad niet echt? Ik herinner mij een bartender die naast ons stond met zijn handen in zijn zakken. En die keek zo en die zei, what the fuck is this? Ja, inderdaad, dat was ook het gevoel dat wij hadden op dat ogenblik.
3: En het leuke is, als we mensen nu nog... We zijn ondertussen drie of vier jaar verder. Als we mensen nu nog tegenkomen die op dat evenement waren, die zeggen: ja, we gaan dat nooit vergeten. Wat was dat allemaal? En daar geloven we heel sterk in. Op die manier creëer je geen artificiële, evenementiële emotie van oh wauw, wat een mooie show. Nee, je steekt mensen echt in die verhaallijn en ze worden zelf deel van het verhaal. En dan trekken ze een kast open, springt ze daarin uit, ze verschieten zich dood. Uh, echte emoties. En dat zijn ook de momenten dat je dat, dat blijft in een mensenleven. Als je morgen nu een auto pakt en je hebt een platte band en je staat drie uur aan de zijkant van Dottostrade... Mensen vergeten dat niet. Want dat is net het moment dat het leven even anders loopt dan dat het alle andere dagen loopt. En dat proberen wij heel mooi te creëren, zodat er een echtheid ontstaat. Ik vind dat die
0: Copperhead Keizer ook vooral een, een, een beetje um, een prototype is van wat het event kantoor binnen 10 of 20 jaar zou kunnen zijn. Um, okay. En dat woord immersive vind ik daar super interessant in. Um, er zijn zo een aantal films geweest, hè, The Game in, in de jaren 80. Maar ik ken mij twee jaar geleden ook Belly Pock uh, met Daniel Auteuil. Fantastisch, Frans acteur trouwens. Maar um, die man heeft een, 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 een vriend van zijn zoon gecontacteerd die een agentschap gestart is die tegenbetaling um, je een dag in je leven laat opnieuw beleven. Waarop uh, hij zegt, ik zou graag terugkeren naar die zaterdagavond ergens in de jaren zestig, waar ik de vrouw van mijn leven tegenkwam. En die hele film gaat dus over het punt dat hij die dag opnieuw beleeft. En ik vind dat een fantastisch idee, dat je mensen in een wereld kan brengen die fictief is en die hen doet herinneren aan wat er ooit was. Ja. Of, of waar je niet meer weet... Uh, wat, wat echt is en niet echt is. Um, ik weet niet als het haalbaar is als een, als, als een, een, een puur businessconcept, maar het zou wel uh, een fantastisch idee zijn om dat meer te kunnen inzetten. En het concept van, van Copperhead, waarmee we ook in Milaan uh, de award kregen voor beste PR-actie, was zeker een event die heel erg aansluit bij dat droomidee voor ons. Hè?
1: Ja, klopt. Want het is wel leuk. Hè. Je pikt er zelf op in. Dat was uh, mijn volgende vraag... Events hebben soms een bepaalde award, hè. de BEA Awards, zijn voor de mensen in de sector redelijk bekend. Benelux Event Awards, denk klopt, ik. Klopt. Ja. Um, met, de, met de Bartender Event voor uh, Copperhead, hebben jullie dan een, een World uh, Award gehaald? Ja, klopt. Dus we hebben, die, we hebben met die
0: case uh, een gouden BEA gewonnen in België. En dan werd dat nog eens verlengd met een gouden award in Milaan. Toch niet onbelangrijk, die awards. Uh, het geeft ons een pak free publicity. Het geeft ook een image-agentschap. aan Dus voor ons was dat de eerste keer dat we in, inter in een internationale context herkend werden. En uh, ja, dat werpt vroeg of, of laat zijn vruchten af zonder twijfel.
1: Ja, want de lijst met awards is wel indrukwekkend. Hè. Als ik uh, goed geïnformeerd ben, dan, dan tel ik acht gouden, drie zilveren en twee keer brons uh, op die BEA-awards. Um, dat, dat, dat is toch wel heel toonaangevend. Um, trekken jullie daar ook weer nieuwe klanten mee aan? Hoe, je zegt free publicity. Hoe, hoe moeten wij dat beschouwen voor mensen die het niet kennen, die heel uh, die award-uitreiking uh, en, en beleving?
2: Ik denk dat je dat resolut mag gaan schouwen als de Oscar van onze industrie. Uh, iedereen kijkt binnen de industrie. En dat is toch geen kleine industrie. Stel ik aan, is dat echt wel tienduizenden mensen. Uh, iedereen kijkt uit naar die, dat ene moment en elke agentschap gaat zijn beste beentje voorzetten, maakt dat een mooie presentatie heeft, gaat er vol voor. Dus het staat er wel, hè. het is toch een, een avond waar dan ja, duizend, 2000 mensen aanwezig zijn afhankelijk van het momentum. Ja.
1: ja, klopt. En um, als je dan van eventjes los van die Bartender Award, die je dan ook wereldwijd mee gescoord hebt, daar één moet uithalen dat je zegt van we hebben een aantal voorbeelden al gehoord. Men zegt, van ja, daar hebben we een, een prijs gewonnen voor, toch wel een zeer uniek. Is daar iets dat je zegt, van dat schiet eruit? Of was misschien de eerste? Ik weet niet of dat of dat één is die nog leuk is om te vertellen.
0: De hele eerste, denk ik, was met een concept voor Wrangler Lee Jeans. Ik denk dat dat, ja, dat de eerste heel was. dat is een hele mooie. Ja. ja, dat was
2: een... Uh... Ja, het is omdat we een antwoord hebben gegeven aan de klant. Uh, Wrangler en Lee, twee merken onder de VF-groep. Uh, maar totaal verschillend qua marketing, uh, qua publiek, doelgroep. En... Um, uh, we kregen de briefing binnen, uh, twee evenementen, consecutief, gewoon een weekend tussen, twee maal 400 mensen, uh, mensen komen uit elf landen, dus je hebt een stukje plenair, maar je hebt ook workshops, dus we hebben nogal wat ruimte nodig, en de meeste agentschappen gaan dan heel natuurlijk gaan denken aan, ja dan moeten we naar een congrescentrum of naar een hotel gaan, want daar hebben we die faciliteiten aan boord, we hebben eigenlijk anders gedacht, we hebben eigenlijk gedacht vanuit het, uh, de brand zelf, het een was meer urban, het ander was meer, meer nature. En finaal zijn we in Luik eh, terechtgekomen, omdat die daar eh, de metalgroeven hebben en, 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 en steengroeven. Dat was voor Wrangler een prima, een prima setup. En Luik dan meer het urban verhaal. Eh, maar qua hotelcapaciteit was het heel erg beperkt. Of congrescapaciteit. En dat wilden we ook niet zo dik gaan invullen. Zijn we bij het leger terechtgekomen. Hebben gekeken welke kazernes er leeg stonden in de buurt. En er was er eentje in Votim zijn we met een fles cognac naar de generaal gestapt. Adjutant
0: adjudant guey. Ja. Gue. Heb, ik ik ja, ja.
2: Heb ik met die man geweest kan praten, een fles cognac gegeven en die was helemaal gecharmeerd en we hebben eigenlijk finaal uh, de site gratis gekregen. Dus wij dan mee naar de klant en zeggen van kijk.
0: Ik hoop dat de man trouwens met pensioen is als we nu zeggen dat we een fles cognac <laughs> hebben gegeven. <laughs>
2: Maar je had er duidelijk al een paar gekregen. <laughs> um, en, uh, en dan stap je naar de klant en dan zeg je, waar zij bang voor waren in hun budget, dachten zij dat dit wordt het leeuwendeel van de kosten Zit we gewoon in, in de faciliteit, in de ruimte die we nodig hebben. En dan kon je gewoon op nul zetten. Uh, dus ja, wat een, een, ja, dat is een beetje hoe dat we denken over evenementen. Ja,
1: want ja, dat is ook um, iets wat jullie al wel een paar keer hebben gezegd, dat het onmogelijke waarmaken, dat proberen we toch altijd opnieuw te doen...
2: Ja, niet altijd de makkelijkste keuze. Ik weet bijvoorbeeld als je naar datzelfde evenement blijft bij Wrangler, steengroeven, maar we zijn in die steengroeven zo diep mogelijk gegaan totdat we daar een lakje vonden. We hebben daar een tent gezet, wat ook niet de meest makkelijke plaats was om een tent te zetten, want je kon er amper bij. Uh, maar de beleving was, was hyper. Ik bedoel, strandje erbij, uh, we hadden uh, twee oude wasmachines als DJ Boot, daar werd de DJ Boot opgezet, de klep open, de jeansboeken rolden eruit. Ja, en, en dan spreek ik in de van het evenement van ja, begin jaren 2000. Hè? Ik
0: denk dat het hem zit in, in durven. Hè. Ik, ik wil niet onmiddellijk de slogan gebruiken van onze collega's van Mortier, hè. Who dares wins, maar ik denk dat dat heel cruciaal is. Hè. Durven keuzes maken en durven om het anders te doen. Ik denk dat het zeker een heel belangrijk onderdeel van het DNA geweest is van, van, van Piet Marcel om af en toe met gedurfde keuzes te komen. Ook al had de klant soms misschien een ander antwoord verwacht, is er niets fout om op een bepaald ogenblik heel overtuigd te zeggen wij denken dat de vraag misschien
2: verkeerd gesteld werd. En als we dossiers verliezen, als we in een pitch verliezen, is het vaak net omdat we wat verder zijn gegaan dan anderen. Dus omdat we het gedurfd hebben, en ja, dan dat weet je dat je soms Ik wel heb een keer ooit eens dan... een klant
0: gehad waar ik na tien minuten mocht vertrekken. Uh, en dan dacht ik, oké, okay, uh, dit heeft niet gewerkt, maar bon, we waren heel erg overtuigd dat dat de keuze was. Um, ik weet niet als het een bevestiging is, maar het bedrijf bestaat niet meer ondertussen. Nee, maar maar uh, ja, dat gebeurt, ja. Dat
2: siert ook het denken een beetje mee, Marcel. We gaan... We gaan ons eigen weg en uh, we proberen een perfect antwoord te geven, maar we durven al een keer een beetje aberrant denken.
1: Ja, ja klopt. Want, Timmy, um, kijk even naar jou. Uh, zijn er dan ook uh, uh, events of vragen die binnenkomen, die jullie gewoon zeggen van ja, daar gaan we niet op in of daar,
3: uh, daar kunnen we echt absoluut geen antwoord aan bieden? Ik denk dat er twee typen zaken zijn die eruit vallen voor ons spontaan. Dat is um, een klik met de klant. Ik denk dat het belangrijk is, de, de voorbereidingen van een evenement, zowel het conceptuele storyline-verhaal als het echt uitvoerende verhaal, dat is zeer intens. Die deadlines zijn vaak heel kort. Dat betekent, dit is eigenlijk je werkpartner voor de komende drie maanden, om naar dat evenement toe te werken. Ik denk dan dat dat uh, aan beide partijen heel belangrijk is, dat je een klik hebt en dat je elkaar heel goed verstaat. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat als we dat niet voelen, als dat er niet is, dat we zelf spontaan wel durven te zeggen aan die klant van ik denk niet dat we een goede match hebben, ik denk dat wij op onze honger gaan blijven zitten of jullie op jullie honger. En ik denk anderzijds, hoofdzakelijk de, de klanten die het snelste nee krijgen bij ons, zijn mensen die echt vaak, zoals Hans zegt, op zoek zijn naar praktische ondersteuning. We zijn een evenementenkantoor. Ja, zo staan we vaak officieel gerangd als het ware. Dus mensen bellen soms, ah, we hebben dat nodig op die plaats, en dat moet zo'n lange tafel zijn. Dat doen wij niet. Wij zijn geen puur praktische leverancier. Dan kan je beter bellen naar een, een top-meubelleverancier, die zal dat materiaal eraf afleveren, het Zal dat iemand klaarzetten voor jou, maar dat doen wij niet bij wie, Marcel. Wij zijn echt op zoek naar mensen die met een open vraag komen. Dit willen wij bereiken en we willen dat doen via live communicatie. Ja. Nu is het aan jullie. En dan kunnen wij echt vrij denken, dan kunnen wij brainstormen. Want dat is, dat is zoals Bartel en Hans ook al bevestigd hebben, dat is vaak hetgene waar we het snelst op afgeschoten worden, is dat we te ver denken. Maar we zijn er wel van overtuigd, als je die oefening niet doet van ver te denken, ga je de ook die unieke evenementen niet kunnen creëren. Want alle evenementen die enorm in de smaak vallen, of die echt blijven plakken, zijn heel disruptive, zijn heel anders. ...zijn evenementen waar, waarvan alles gebeurt dat mensen het totaal niet verwachten. Geen mensen die gewoon in een zaal staan te kijken naar iets. Nee, wij gaan ze mee op dat podium zetten bij wijze van spreken. En de meeste klanten zeggen dan van... Hoe, ...en hoe ga je dat doen? En dat gaat toch veel te complex zijn? Nee, wij weten organisatorisch hoe dat we dat moeten oplossen. Maar je krijgt een veel sterkere synergie. De authenticiteit van een evenement wordt veel groter... Als er een grote betrokkenheid is tussen de, de persoon in het publiek en de persoon op het podium, of de persoon die zorgt voor de entertainment en die kijkt naar de entertainment, steek die door elkaar, laat die mengen, en dan krijgen je ja, fantastische resultaten vaak.
1: Ja. Um, het is misschien um, belangrijk dan, of, of, of jullie zullen dat waarschijnlijk dan wel toepassen, om heel vaak de vraag van de klant in vraag te stellen en, en, het, en met, met de... De, de briefing, zal ik het dan maar even noemen, of, daarom is die misschien niet altijd heel afgeleid, uh, daarmee aan de slag te gaan en, en op die manier het vertrouwen te winnen.
3: Ja, ik denk dat we, dat we in de eerste fase, dat is ook een groot voordeel, we hebben een heel open communicatie intern bij MeetMarsen, maar eigenlijk ook bij onze klanten. En dat, dat is denk ik ook een van de redenen dat we vooral heel veel recurrente klanten ja, hebben. Gezonde directheid. Hè? Ja, we zijn enorm direct als we zeggen van oh, die klant zegt ik wil dat, 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 gaan wij eerst vragen, maar Waarom wil je dat? En daar gaan wij kijken hoe kunnen we die waarom het best beantwoorden. En niet onmiddellijk die practicalities van het moet daar zijn of het moet in die zaal zijn. Dat, dat durven wij wel in vraag stellen. En soms botst dan een keer. Soms heb ik een klant die zegt van oei oei oei. Maar dat is... Ze doen niet wat ik gevraagd heb. Maar als ze dan terugkomen, krijgen we wel vaak de repliek van die klant. Ik ben blij dat je mij op dat moment getriggerd hebt of uit mijn comfortzone hebt gehaald... Want ik heb eigenlijk veel meer bereikt via die andere weg. En dan is denk ik erin dat we soms voor klanten 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar werken.
2: Ik denk dat je in eerste instantie altijd een klein beetje de adviserende rol heeft. Hè? Dus elke elk die een evenement plant, die zal ongetwijfeld al een keer een aantal dingen zelf hebben opgepopt van ik wil dit en dat en dat en dat. En dan komt dat in de briefing dan, en dan denk ik dat je op een gegeven moment mag zeggen van wij vinden dat misschien niet de juiste piste, of het zou anders, beter of verder kunnen. En uh, ik denk dat, dat die openheid moeten wij kunnen hebben. Uh, we gaan niet zomaar nakouwen wat iemand in een briefing heeft geduwd. Hè.
1: Ja, um, je zei het net al, uh, Tim, een, een heel aantal klanten blijven lang, hè, komen, komen terug. Um, uh, daar hebben we het nog, eigenlijk nog niet over gehad. Hè. Wie zijn jullie klanten vandaag? Uh, ik vermoed heel wel heel B2B-klanten, maar ik weet ondertussen nog wel wat...
3: Uh, business-to-consumer of privé-klanten, uh, hoe is die verdeling? Um, ik denk dat we voor een uh, 20, 25% private klanten hebben, 75% business klanten, maar er zit een enorme synergie. Um, wat dat we heel vaak doen, we werken vaak voor, voor families die hele mooie feesten willen geven, huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, et en die dan heel aangenaam verrast zijn door onze manier van werken, onze manier van denken, ...de uitvoering en die dan uh, drie maanden later met het bedrijf aan de deur staan ...met de vraag van, eigenlijk zijn we al jaren op zoek naar een partner die ons daarbij kan helpen. En omgekeerd ook, we werken voor het bedrijf. Die CEO leert ons kennen, die zegt van, amai, eigenlijk zou ik volgend jaar een keer een feest ...voor mijn 50e verjaardag willen doen of mijn zoon trouwt of dit of dat. Maar we willen dat op een andere manier aanpakken. Want de vraag van, uh, we willen het anders... Ik denk dat dat altijd wel de ondertoon is bij klanten die samenwerken bij ons. Omdat, ik zeg het ook, ja, die, die dagelijkse sleur als het ware. Het feit dat heel veel dingen altijd hetzelfde zijn. De dag van vandaag, iedereen heeft wel iets van, van dezelfde winkel staan. Er uitspringen of iets vinden dat anders is, dat is vrij uniek. We worden heel weinig verrast de dag van vandaag. En mensen willen dat momentum dan nemen van die 50 vijftigste verjaardag om een weerspiegeling te krijgen van wie ben ik als het ware, maar vooral die gasten te verrassen. Dat iedereen achteraf zegt van, amai, dat hadden we nu nog nooit meegemaakt. En dat zit hem niet in de grote bloemstukken en de... Nee, dat zit hem in de, 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 het samenbrengen van al die kleine elementjes, kleine details, unieke locatie, heel sterke storyline. En dan creëer je iets dat mensen effectief nooit vergeten. Ja. En dat is wel heel plezant. Ja,
1: heel het momentum uh, meebeleven Oké. Okay. Um, ja, we kunnen er niet omheen hè. Rond, rond heel het corona-verhaal van de afgelopen maanden uh, en twee jaar al ondertussen. Ik denk als ik een van de sectoren moet noemen die uh, van dag één uh, heel hard getroffen is, dan is het wel uh, jullie sector. Uh, sector die ook langer moest sluiten dan al, toen, als alles uh, terug open was, die sneller dicht mocht uh, op het moment dat we nog aan twijfel waren over een heel aantal dingen. Um, ik wil er op zich niet te lang bij stilstaan, maar het is misschien wel eens goed om van, van jullie te horen vanuit de sector. Van hoe, hebben jullie, hoe zijn jullie dat doorgekomen? Heel dat, uh, heel, of, of als, en zijn jullie het nog aan het doorkomen vandaag?
0: Evident, ja, op vandaag is het nog altijd zo dat, uh, dat wij geblokkeerd worden door wat een overheid ons oplegt. Hè? Maar laat ons maar niet te negatief doen. Ik denk dat er al genoeg um, woorden neergeschreven en verteld zijn over in een zekere zin een oneerlijkheid die er toch is. Het blijft hallucinant dat je met 200 mensen geen feest mag geven, maar zonder probleem acht uur met het vliegtuig naar Mexico kan vliegen. Dat is toch bizar. Maar laat ons die negativiteit maar, maar vergeten. In die zin dat ik denk dat het in een zekere zin ook een opportuniteit is voor onze sector. Het heeft ons als sector doen nadenken over ons belang. Het heeft geleid tot een aantal agentschappen die zichzelf zijn moeten gaan heruitvinden. Uh, je bent als agentschap zelf moeten gaan zoeken... ...naar nieuwe mogelijkheden, naar een andere aanpak. Het heeft een aantal zaken uitgezuiverd in de markt. Maar meer nog, denk ik, dat, dat we moeten kijken naar morgen. Het heeft geen zin om die twee jaar opnieuw te gaan analyseren... ...of overanalyseren, daar kom je geen stap verder mee. Uh, het heeft ons getoond hoe belangrijk events zijn. Meer dan ooit, denk ik. Zowel in de private markt als in de corporate markt. Wij hadden twee jaar geleden zo vaak de vraag... wat met virtual reality? Wat met um, events die op een andere manier georganiseerd worden? Eh? Um, gaat dat niet op een bepaald ogenblik... het echte werk wat aan de kant schuiven? Ik denk dat die coronacrisis ons één iets duidelijk gemaakt heeft als maatschappij. De mens, dat is een sociaal dier. Medewerkers die willen samen feesten... Mensen die willen een 50 50ste verjaardag of een huwelijk niet zomaar laten passeren. En virtueel vervangt dat nooit. Um, ik denk dat um, corona het feit dat het vandaag ook moeilijk is om de regels te handhaven heeft te maken met één iets. Mensen die willen samenkomen. Ja. En meer dan ooit wordt dit duidelijk. Dus dat we vandaag een stevige pauzeknop ingedrukt kregen, daar ben ik van overtuigd. Maar meer dan ooit denk ik dat wij alle drie, en vele met ons in de sector, één iets delen. Als het terug mag, dan staat er fantastisch tijd op ons te wachten.
1: Ja, want jullie hebben eigenlijk, um, uh, als ik kijk naar zomer 2021, najaar 2021, voelden jullie denk ik wel heel hard vanuit uh, klanten van wij willen echt alle mogelijke vandaag events. Vandaag nog altijd, he, ja, uh, ja.
0: klanten, wij zijn vandaag volledig aan het werk met het, met het team, de goesting, de als ik het met een, met een West-Vlaams woord mag gebruiken, fantastisch woord trouwens, goesting, um, die is er uh, in, in, in de maatschappij, bij bedrijven, bij particulieren. Het is gewoon wachten. Iedereen staat aan de kant te trappelen om te kunnen starten. En niet starten gewoon met events, maar met het leven waarover het gaat, elkaar vastpakken. Kijk, een, een, ik zeg dat vaak, het... het een webcam is een veel te klein venster op de wereld erachter. En een vuistje zal nooit die kus of die handdruk vervangen. En het is dat primair menselijk gedrag die ervoor zorgt dat het gewoon een kwestie van wachten is. Een paar weken, een paar maanden kunnen we over discussiëren. Maar het komt terug en veel harder dan ooit.
1: Ja, want er zijn wel heel wat positieve um, initiatieven ook genomen. Hans, je bent ook op Radio 1 geweest. Vanuit het sector is er een risk uh, agency model. Uh,
2: oh. Covid event risk model. Ja, voilà. COVID goed bezig. Ja, voilà ja. <laughs>
1: <laughs> Ik was het niet aan het aflezen vandaar. Um, maar uh, er zijn heel, ook heel wat positieve uh, initiatieven geweest om het mogelijk te maken, om alle uh, dingen te kunnen laten doorgaan. Dus er is uh, ook op dat vlak werk verzet en zeker niet stilgestaan.
2: Wel, als je, als je, ja, je probeert te zwemmen en, uh, met, uh, met, de, met de mogelijkheden. Dus, uh, wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk... Ja, ik een evenement als je zegt van um, het, het is vrij risicovol, dan ga je zeggen, goed, we moeten proberen om het risico in kaart te brengen en dan te minimaliseren, want nul risico bestaat niet. Dus heb ik, heb ik een blad papier genomen. Ik beginnen te teken van, waar zijn de risico's uh, van een evenement uh, te vinden? En hoe kunnen we die gaan reduceren? En dat model heeft, denk ik, zijn nut bewezen. Vorig jaar uh, doet het vandaag niet meer, maar dat is ook logisch. Bedoel, het is voortschrijdend inzicht. Dus het, is, uh, het, heeft, het heeft wel iets wakker gemaakt. Serm en CERM Dan uh, de, 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 eigenlijk is de voorloper van CST geweest. Hè? Um, dus dat was positief, maar geprobeerd natuurlijk, ja, je zei... Je zei Creatief, je hebt hoesting op zijn West-Vlaams, dus stilzitten was geen, was geen optie. En dan probeer je mee aan die kaart te duwen en te trekken. Mijn echtgenoot zegt altijd, het is niet zo slecht dat het voor niets goed is. Er zit altijd wel een positief element in iets. En ik denk dat dat eigenlijk ook met corona zo is. Het heeft de huidhonger bewezen. Uh, mensen hebben zin om elkaar te zien. Het heeft de beperking van een scherm bewezen, digitale. Maar het heeft ook onze, onze, onze sector geforceerd om verder te professionaliseren. Hè. Een aantal dingen die al jaren hangende waren, zijn vooral door de leden uh, um, een duw gegeven. Misschien wat minder door de, uh, de federatie zelf. Maar er is heel erg veel initiatief gekomen vanuit de agentschappen zelf. Uh, omdat er ook nood was om, uh, om vooruit te gaan.
1: Ja. En zijn er ook positieve dingen als ik kijk naar het, naar het digitale? Of waar dat je misschien vandaag... <laughs> Aan evenementen denkt, nou. wat hij zegt van we brengen net die twee samen, het live en het digital. Ja,
2: ja. We, hebben, we hebben bijvoorbeeld, om terug naar de Beowars awards te gaan, hebben we dit jaar een fantastische casing gegeven die eigenlijk absoluut had moeten winnen en we waren nipt tweede, maar heel erg nipt tweede en dat was gewoon omdat sustainability um, niet in het evenement was doordrongen. Maar goed, je moet maar eens proberen om een classic car rally ja. sustainable <laughs> te krijgen. Dat is ook de vraag niet. He. Wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Die duurzaamheid, ik denk dat dat een heel erg belangrijk issue is. Uh, maar je moet dat ook ja, zijn plaats geven in, de, in, in het verhaal. He. Ik denk ook dat die corona,
3: naar mijn inziens, bij alle mensen, die passie enorm naar boven heeft laten komen. Ik denk dat heel veel mensen... Het is een, een stevige job die we hebben. Lange uren, veel. Van s'morgens vroeg, zes uur, tot vier uur s'nachts dat wij aan het werk zijn. En soms staan we er niet bij stil hoe mooi onze job eigenlijk is. En ik denk dat veel mensen door het gemis beseft hebben... Ik kijk zelf naar ons drie die een maand of twee geleden mochten we een heel mooi evenement organiseren voor ING. 125 jaar. Waar we
2: eigenlijk op 150, uur... 150, 150.
3: 150 jaar, excuseer. Um, waar we eigenlijk... Um, uh, door de huidige maatregelen van het evenement... kon perfect veilig doorgaan. En ik herinner dat we alle drie... op de zijkant van de tribune stonden... op het einde van de avond... vol met spektakel... Uh, entertainment, van alles en nog wat dat gebeurde. En dat we eigenlijk alle drie toch geëmotioneerd waren. Naar beneden keken... naar die, 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 die duizenden mensen die daar stonden. En dat we dachten bij onszelf van... dit is waarom we het doen. Dit is de reden waarom we zo houden van die job. Je zag mensen dansen, genieten... En je voelt dat die mensen daar nood aan hebben. Dus ik, ik, dat vind ik iets dat ik enorm opgevallen is. Dat, dat, dat we eigenlijk echt... Fantastisch, ik
2: bedoel, het dan. belang van het mensencontact. Het enige wat corona wel heeft gedaan, is dan in dat sustainability. En ik denk dat dat niet slecht is, dat we soms een klein beetje moeten nadenken. Gaan wij straks voor een meeting waar het gewoon over cijfertjes, facts en figures gaat, waar er eigenlijk weinig aan is, moeten we daarvoor ons verplaatsen? In ons geval van Brugge naar Brussel, twee uur door, twee uur terug. Dat is eigenlijk niet meer verantwoord, denk ik. Dus dat heeft het wel geleerd. Hè?
0: Digital virtual zal een versterkend element zijn Tuurlijk. bij life. Het zal niet Tuurlijk. vervangen. Ik denk nee. dat dat eigenlijk ja. de conclusie... Ja.
1: ja, en merk je aan klantenzijde bijvoorbeeld ook um, meer respect voor wat jullie doen op basis van ja, wat er allemaal is gebeurd hè, die afgelopen periode?
0: Ik denk niet dat het zozeer met respect te maken heeft. Ik denk dat ze het belang daarvan nog veel meer dan ooit hebben ingezien. Hè. Zowel voor, voor teams als, als voor, voor uh, het in de, in de markt zetten van merken. Dus in die zin, um, in plaats van respect eerder het belang, hebben ze, hebben ze zonder enige twijfel uh,
2: gezien. Het is ook een gemis. Hè. We voelen het ook als maatschappij. We missen dat gewoon. Hè. Wat we wel hebben uh, frequent, als we met onze klanten aan de leidingen bijvoorbeeld, was... Ja, een stukje medelijden, dan zeg je, allee, dat is op potverloorie, dat is, dat is voor iedereen erg, maar voor jullie heel erg, hè? Ik bedoel, je kunt je job niet doen. Maar we hebben zo'n goesting om terug, hè? van als het terug mag, dan gaan we dit, dan gaan we dat. En ik, ik denk dat dat eigenlijk, die nood die aangevoeld wordt, dat is echt hyperstel. En ik
3: denk ook, loyaliteit van onze klanten. Hoeveel klanten hebben we de laatste twee jaar niet gehoord, die spontaan zeiden van, kijk... Um, we kunnen nu geen evenement doen, maar we zouden iets willen doen voor ons mensen en we zouden dat heel graag met jullie doen. Geef ons wat ideeën. Het heeft ons dan even heel erg buiten onze comfortzone geduwd en zijn we met leuke ideeën gekomen van combo's van giftboxes met een digitale uitzending, uh, tot verrassingen die op bureau werden aangebracht, tot verrassingen aan huis. Uh, Allee... Dat was heel leuk om te zien dat de klanten, zelfs ook als er geen evenementen, evenementen konden georganiseerd worden, dat ze toch beroep willen doen op ons om de, de kantoren te vernieuwen of meer in de stijl van het logo te laten, te, te laten uh, beleven als het ware. Ik vond dat heel mooi en ik denk dat we daar ook allemaal, en ook ons team, heel veel support van gehad hebben ja. van die klanten. Ja, want dat
1: is nog wel een belangrijke, hè? We, iedereen is in het begin geconfronteerd met... We uh, ja, werden verspoeld door die corona. Jullie sector nog veel meer, zoals ik daarnet al zei. Maar dat betekent ook dat dat team veel langer thuis zat of weinig kon doen. En um, ik hoorde jullie daarnet zeggen, heel fier op het team en allemaal unieke karakters bij elkaar. Dat is jullie dan ook wel gelukt om, om die mensen bij elkaar te houden en, en die gemotiveerd te houden en niet, te laten, niet denk, te laten vertrekken
3: naar ergens anders. Ik denk met de nodige moeite... Ik denk dat het voor, voor ons team heel moeilijk is geweest, tot op vandaag. Het is niet makkelijk, hè. Je moet constant een trein heel snel in, snel in gang trekken. En dan, heel, dan, dan beslissen ze op het, op het overlegcomité A, B of C. En onmiddellijk weer alle remmen toe en weer terug. Dat maakt het mentaal zeer vermoeiend. Ik denk niet alleen voor die maatschappij, maar ook heel hard voor ons team die letterlijk van veiligheidsraad naar veiligheidsraad, leefde van wat gaan de maatregelen zijn, welke implicatie, en dat is onmiddellijk voelbaar bij ons. En dan toon ik wel heel veel respect, en, en ik denk dat we dat ook mogen zeggen, voor dat team die er ook altijd flexibel
2: mee omgegaan is. Well, je, moet, je moet één ding begrijpen denk ik, als we kijken naar de lockdown, dan hadden onze mensen heel erg veel tijd, en er was niets mogelijk. Hè? En nu is het juist omgekeerd. Nu, nu mag alles, hè? En, maar nu moeten ze we heel werken. Ik dus, bedoel, dat is, echt een, uh, dat is geen evidentie. Hè? Nee,
1: klopt, klopt, klopt. Want misschien, um, om het corona hoofdstukje af te sluiten, het is niet helemaal corona, maar heel weinig mensen, denk ik, uh, weten dat. Als je doorlooptijd bekijkt van een event, want, want, ik weet dat al, elk event anders is, en, maar... Uh, Snel schakelen, uh, heel, heel veel werk op korte tijd verzet is al een paar keer gevallen. Waar moeten wij aan denken? Wat, moeten, wat moet ik mij daarbij voorstellen? van uh, Ik krijg een telefoon tot het event wordt uitgevoerd. Dat
0: kan, zoals nu in december geweest, voor een, voor een bedrijf op een week zijn dat we moeten schakelen. De maandag krijgen de briefing en de week nadien, de maandag, zijn de rehearsals. Uh, het, het is een beetje een evolutie van onze maatschappij. Ik, ik noem het vaak een keer de bol.com-maatschappij. Ik bestel vanavond voor 11 uur iets en dan ligt het morgen op mijn kantoor of in de brievenbus. Ja, met een event is dat iets moeilijker natuurlijk. En dat is wel een uitdaging. Je voelt een druk, gewoon maatschappelijk, ook los van corona en zo. Ik denk dat corona daar aan zich niet zo heel veel mee te maken heeft. Maar je voelt dat snel schakelen in de komende jaren na corona essentieel zal zijn. Het idee van, we gaan nu een eventbriefing geven voor iets volgend jaar, dat gebeurt bij sommige bedrijven, zeker. Maar evenveel cases heb je waarop het gewoon last minute is.
2: Ja. Creativiteit kun je niet programmeren, Ik bedoel, we, kunnen plannen dat je dat moet dat doen, maar je kunt niet zeggen, morgen moet ik creatief zijn, dan moet dat idee, dus dat is geen evidentie. Dus het is duwen op de knop, uh, en, en inderdaad, zoals Bartel zegt, mensen hebben het idee dat ook onze sector, dat wij kunnen deliveren op een dag tijd. Hè. Ja. Dat gaat niet als het om ideeën gaat. Maar
3: ik denk, het, als we er in lijn zouden moeten intrekken, is dat vaak een, een klein half jaar, drie maanden, en, en, maar, maar zeker door dat coronaverhaal is dan plots positief nieuws, de, de, de case in december beweest. het, is het op een week
2: organiseren. Maar dat is ook door corona heet, ja, ja, maar nee. ik denk een
3: goed evenement, denk ik een maand of drie... Ja, tussen en maanden. Dan kun je echt wel de bundjes op de i zetten. Dan kun je, je leveranciers volledig meepakken in dat verhaal. Ik denk dat dat een, gezond, een gezonde timing is. Een drie maanden tot zes maanden voorbereiding. In normale omstandigheden. In normale ja. omstandigheden, ja. ja. Um,
1: vorig jaar ook een belangrijk jaar voor Miet, Marcel. toegetreden tot uh, de Only Humans-familie... Um, Komen daar Dan uh, worden gesprekken opgestart. Uh, wat heeft voor jullie bepaald om te zeggen, van we gaan die stap zetten? De, dit, ik vermoed dat daar ook de klik moet geweest zijn, zoals je daarnet de klik met de klant noemde. Ik
0: denk het wel. Ik denk um, dat, uh, dat wij eigenlijk al een hele tijd bij Meet Marcel bezig waren met een strategische oefening. En daarmee bedoel ik, uh, hoe blijf je head of the pack? Um, we wouden vermijden dat we op een of andere manier een soort defensieve nummer één waren in een nichemarkt. En we hadden vooral het gevoel dat er vanuit de markt een vraag kwam, heel dik was naar ons. Ik denk heel concreet aan de keis van BNP die we binnenkregen. Waarop je voelt, oké, okay, er is een verschuiving, een stuk van budgetten binnen die communicatiewereld. En dus krijgen wij vragen binnen die veel verder gaan dan de pure organisatie van een event waar wij wel uh, in die niche specialisten in huis hebben en onszelf wel specialist mogen noemen. Maar daar komt dan plots uh, een digitale component bij, een social component bij, een employer branding campagne bij, die eigenlijk niet meer onze expertise is. En dan merk je van oké, okay, wij worden gepercipieerd als een heel sterk um, live agentschap. En dat brengt ons vragen van BNP of van Audi, waar componenten in zitten die eigenlijk bij ons niet meer in huis zijn. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je gaat zelf op zoek naar een, eh, wat men heet in het vakjargon een soort M&I-concept, waar je eigenlijk gaat kijken, kunnen we die expertise op korte termijn aan boord halen? Maar dan eh, ja, kom je ook in contact, zijn er wat gesprekken? En ik herinner mij een, een gesprek met Tom en Geert een, een goed jaar geleden, denk ik, rond de 27 januari moet het geweest zijn. Um, waar eigenlijk uh, een duo kwam die al met die oefening bezig was. En dan gesterkt door een mortierbrigade, die toch niet het eerste, het beste, um, het de line agentschap is in, uh, in, in België. Uh, hadden wij zoiets van, oké, okay, er bestaat een, een, een gelijkaardige structuur. Er Zijn mensen, in de denkoefening die wij eigenlijk al een paar maanden aan het maken zijn, die, die zijn die aan het doen. Dus, uh, joint forces, kunnen we op een of andere manier, die geïntegreerde aanpak, die doelgroepen die alsmaar moeilijker benaderd kunnen worden, eh, veel minder via de klassieke wegen, zoals we het eigenlijk heel lang gewoon geweest zijn, misschien kunnen we hier eh, die krachten gaan verenigen. En op die manier zijn we eigenlijk uh, verder gaan spreken met Only Humans en uh, de partners en dat gaf ons een goed gevoel.
1: Ja, oké. Okay. Um, die eerste stappen zijn nu gezet. Hè. Um, jullie, uh, merken jullie daar vandaag al? Uh, of hoe ervaren jullie daar vandaag uh, die, die samenwerkingen met die verschillende agentschappen?
2: Oh, ik denk dat dat een beetje zijn tijd nodig heeft. Hè. We, hebben, we hebben een aantal goede meetings achter de rug om te kijken waar de synergieën zitten. Uh, dat kan heel pra praktisch zijn. Dat gaat over IT, maar vooral ook over uh, klanten die we op een. Uh, wie staat dichtst bij een bepaalde klanten? Wij hebben het voordeel binnen onze agentschap, uh, binnen een event agency dat we heel vaak op CEO level werken. Uh, dat biedt mogelijkheden voor andere partners uh, binnen uh, binnen Only Humans. Dus het is, het is een beetje kruisbestuiving, maar dat moet zijn tijd krijgen.
1: Je sprak daarnet, Bart, al over um, de vraag die dan binnenkwam, waar je zegt, van, er een aantal componenten aan, onder andere ook die employer branding. Employer branding, dat is wel een van de zaken, denk ik, waar dat even evenementen of events ook wel een belangrijke rol kunnen inspelen.
0: Zonder enige twijfel. Um, ik had het al vroeger in dit gesprek over authenticiteit. Als je kijkt hoe um, mensen vandaag uh, instappen in een bedrijf, dan, dan lukt het niet meer met de fancy, mini of de of de Image BMW eh, en een goed loonpakket. Mensen willen achter eh, de missie staan, achter de waarde van een bedrijf. En dat moet echt zijn. Hè. We zijn niets meer met eh, fijne teksten, eh, met allerhande missies die we verkondigen. Dat moet je voelen in de cultuur van een bedrijf. En laat een event eh, die in de basis authentiek is, net het middel bij uitstek zijn om dat te laten voelen aan een team.
1: Oké. Okay. Um, waar Only Humans ook voor staat, is het uh, menselijker maken van merken. Uh, als ik eens naar jou kijk, Tim, is dat ook iets dat jullie proberen of kunnen toepassen in events? Of dat je zegt, van dat is misschien wel een goed voorbeeld van hoe dat wij dat we een merk menselijker hebben gemaakt
3: in een bepaald evenement? Uh, ik denk dat, de, dat, de, dat we vooral de, een merk heel tastbaar kunnen maken op een evenement. Um, je... je, je kan op alle mogelijke kanalen tonen wat een product, of voor wat een product staat, maar op het evenement zelf kan je die, die klant, of die potentiële klant, echt matchen aan dat product. Ze kunnen het uitproberen, ze kunnen het vastnemen in, vaak, in, 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 in veel gevallen, en dat zorgt ervoor dat je een rechtstreekse bonding hebt met dat verhaal. Wat op een digitale of een, uh, via klassiekere marketingkanaal veel moeilijker is. Je zet het een rechtstreeks tegen het ander. En dat zorgt ervoor dat je heel snel dat mensen heel snel verleid kunnen worden door een product. En dat is het leuke. Daarnaast kun je ook mensen heel rap meenemen in de cultuur of de sfeer van een product of van een bepaald bedrijf. En dat vinden we wel leuk. Weet je, een evenement, Bart heeft daar daarnet ook al aangehaald, dat is zeer echt. Daar kun je niet in knippen, daar kun je niet. Het is, wij zeggen dat vaak, wij nemen soms heel mooie Instagram-foto's voor onze Instagram-pagina. Maar uh, het evenement is meestal duizend keer beter. Waarom? In die foto's kunnen we nog wat tweaken of kunnen we nog wat aanpassen of dit of dat. Maar als je op dat evenement staat, dan is het echter dan echt. En dat is ook zo bij producten. Als je een goed product hebt en je kunt die klant bij dat product brengen. Daar gaan ze even lief op
2: worden. Het, het is het enige multis communicatie. Ja. Hè? Bedoel, het, is, het heeft alles, hè? je kunt het voelen, ruiken, proeven vaak euh, zien. Hè? Dat heeft euh, ja, een groot verschil. Hè? Oké. Okay.
1: Vooral we uh, afsluiten, wil ik het nog heel kort even over uh, jullie drie hebben. En we proberen altijd toch even uh, naar, uh, naar de personen zelf uh, ook te kijken of daar iets van te weten te komen dat we mogelijk nog, uh, nog niet wisten. Um, daarom uh, drie heel korte vragen. Um, Hans, uh, als er iets is dat jij, wie of wat, jij geen dag kan missen, wat zou dat dan uh, zijn?
2: Dat is een heel erg moeilijke vraag. Ah, ik heb een fantastische vrouw, ik heb drie kinderen, maar dat gaat allemaal helemaal mainstream zijn als ik zo'n dingen zeg. Um, ja, 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 Ik heb mijn hond verloren ondanks en dat, vond ik een, dat vind ik een onvoorstelbaar, uh, onvoorstelbaar gemis. Ja, uh, dat maar zijn zo de kleine dingen. Dichtbij
1: het gezin en de familie, toch ja, wel heel, heel ja, belangrijk. Ja, omdat
2: ik vind dat je... Het uh, is, is al een, vaak aangegeven, hè. we hebben een job die heel erg veel flexibiliteit vraagt, die uh, op de meest onmogelijke uren bij, bij je niet, vaak als je er wel moet zijn, dan kunnen terugkruipen in die eigen kribben, vind ik eigenlijk wel sterk. Hè.
1: Ja, ja. oké, okay. en je doet dit al... Uh... 90, dus dat is al een tijdje dat die flexibiliteit... Uh... Zie je dat misschien? Nee, nee,
2: nee. <laughs> nee. Eerst in een relaterbeet laten ja, ik, ben, <laughs> ik ben 32 jaar met evenementen bezig. Mijn dochters zijn twintigers, begin ja. twintig. Dus, uh, ja. Maar Bart heeft het laatst ook gezegd. Hè. Bedoel, je, je mist ergens een klein deeltje van hun opvoeding. Hè. Dan, dan was je er niet, en vaak op cruciale momenten. Dus als je wat meer tijd krijgt, dan ga je daar terug gaan inplooien. En dan, uh, dan is de, de, een vriend en, 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 en je echtgenoot en je dochters uh, en je broer, uh, wat, dat, dat hecht je meer en meer belang aan.
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, Tim, uh, jij, als ik naar jou moet kijken en ik zou willen vragen, van, hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Je zei daarnet, de vakanties zijn bij ons heel belangrijk, maar hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Ik
3: um, denk heel simpel op, op ontdekking gaan. Uh, ik, vind, ik vind dat fantastisch om ergens te komen op een plek waar ik eigenlijk nog niets van weet. Dan heb ik altijd, uh, ik en mijn man of mijn vrienden erbij, um, heb ik dan al, meestal wat boekjes bij over die stad. Ik, ik, ik ben een heel sterke citytripper. Ehm... Um, en wat vind ik dan leuk, daartoe komen, een hotel te hebben geboekt en dat it. En dan vijf dagen op ontdekking gaan. En eigenlijk um, dingen opzoeken, blogs lezen van wat zijn de nieuwe restaurantjes, wat zijn de nieuwe plekken, wat moet je zeker bezoeken. En het leuke vind ik altijd dat ik na een reis um, altijd wel uh, terugkom met een, een zak vol ideeën dat ik weet onmiddellijk van, oh, dat zou leuk zijn om een keer toe te passen of dat zou ik zelf een keer willen organiseren. Dat is voor mij de ideale reis. Ja. Heb je een favoriete stad? Um, een favoriete stad is toch wel op nummer 1 Londen omdat ik ben er ondertussen al tien keer naartoe geweest. En dat blijft mij verrassen. Dat is een stad die constant verandert, die multicultureel is, waar je dat, waar dat in de ene linkse stap zit uh, in een, een wereld van bloesems en bloemen. En je zet een stap naar rechts en je zit in een kelder, in een metro, waar alles een beetje edgy, een beetje kinky is, bij wijze van spreken. Dat verrassende, dat vind ik waanzinnig cool. Dus.
1: Ja, oké. Okay, dankjewel. Bartel, als jij... Uh heel veel werk hebt gehad en je hoofd moeten leegmaken. Wat is voor jou dan de perfecte manier om dat te doen?
0: Goh, ik denk dat ik um, een man ben, als ik het met een West-Vlaams woord mag zeggen, die um, curieus is. En ik hou nogal van uh, contrasten. Um, wat is voor mij ideaal, uh, alles in het leven proberen te combineren. Ik ben een klassiek muziekliefhebber, maar niets fijner als je terugkeert van Flagee om even Foo Fighters volle bak in de auto op te leggen. Of als je stevig gesport hebt, een lekker fles wijn open te trekken. Ik, ik hou ervan om mijn hoofd te laten inspireren en dat te combineren met de lijf dat ik af en toe uitbundig loslaat in het
1: zwembad. Oké, okay, fantastisch. Um, Hans, Bartel en Tim, ik wil jullie heel erg bedanken voor de heel fijne babbel. Um, we hebben, denk ik, heel wat nieuwe dingen geleerd en ook geleerd hoe jullie werken waar het ontstaan uh, ligt en hoe jullie met uh, heel fijne evenementen uh, heel, verrassend, uh, heel verrassend kunnen zijn um, voor de mensen die kijken of luisteren geef ik nog heel graag even mee dat Only Humans een maandelijkse podcast is en we zoeken dus elke maand een boeiende gesprekspartner, ben jij of ken jij iemand met een interessant marketingverhaal Aarzel dan niet en laat het ons zeker weten via onze social media of onze website. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app en beluister zeker ook onze vorige afleveringen. Geef je ons meteen uh, ook een review of een rating, dan kunnen wij daarmee verder aan de slag. Dankjewel en tot de volgende keer. Oh -oh.
2: We zijn Hans Perkwie, Bartel van Izegem en Tim van Petegem en je luisterde naar de podcast van Only Humans.